0: Niektoré presvedčenia stavajú vieru a vedu proti sebe, vraj to nejde dokopy. Naozaj si však musíme vybrať medzi vedou a vierou? Znamená odhalenie fungovania istého mechanizmu to, že jeho tvorca neexistuje? S ohľadom toho, čo existuje, si môžeme položiť dve základné otázky. Jedna otázka je ako? Ako niečo existuje alebo funguje? Druhá otázka je prečo? Aký je zmysel, pôvod a cieľ existencie? V skúmaní toho, či sú vedá viera v konflikte, dnes rozlíším vedecké, empirické a filozofické, prípadne teologické okruhy otázok. Reč bude o dvoch druhoch vysvetlenia, o vedeckom a osobnom, taktiež o rôznych príčinách alebo úrovniach vysvetlení. Cieľom je na to, že vedá viera nie sú nutne v konflikte a je tu v podstate o falošnú dilemu. Ešte predtým, ako začnem, chcem dať do pozornosti časti, v ktorých som sa už venoval vzťahu medzi vierou a vedou, a to sú časti číslo 5, s názvom vyžaduje kresťanstvo vieru bez dôkazov, číslo 9 sú veda a viera v rozpore, číslo 43 s názvom Scientizmus, je jediným spoľahlivým zdrojom poznania pravdy veda, číslo 48 s názvom Kresťanstvo a evolúcia, 61. časť je kresťanská viera slepá a 65. časť je filozofia mŕtva. Dnes tieto myšlienky opäť rozviniem a chcem poukázať na to, prečo v tejto častej námietke o konflikte medzi vierou a vedou ide skôr asi o falošnú dilemu. Ako na to? Chcem poukázať na to, že jestvojú dva druhy poznania, prípadne okrem iných, ktoré zavisia od toho, že akou cestou či metódou k nim prichádzame. Empirická veda má svoju metódu a odpoveda na isté otázky a teológia či filozofia odpovedá na iné otázky za použitia iných spôsobov. Kľúčom tu je to, že pri týchto opisoch reality medzi nimi nemusí dochádzať nutne ku konfliktu, ale naopak môžu sa navzájom doplňať. Na otázku, ako veci fungujú alebo ako funguje svet, Odpoveda moderná veda. Jej výsledky sú výsledky pozitívne, empirické, vedecké. Na otázku prečo stvujú a aký majú vlastne zmysel, hej, aký je zmysel existencie, odpovedá skôr už filozofia, hej, alebo teológia. Odpovede hľadáme pomocou rozumovej úvahy a ide tu o poznatky filozofické a rozumové. Čo je dôležité je to, že obe vysvetlenia sú adekvátne, dávajú len odpovede na rozdielne otázky, respektíve z iného uhla pohľadu ale sú zlučiteľné a utvárajú komplexný pohľad na svet a život. Dôležité je tu to, že tieto vysvetlenia sú kompatibilné a nie sú v rozpore. Prírodná veda a empirické skúmanie, ktoré je založené na skúsenosti, pozorovaniach a experimentoch, sa zaoberá otázkami, ako sú napríklad, ja neviem, že Hej, môže to byť fakty, že koľko zubov má tento a tento živočích, ako rýchlo padajú telesa, čo sa stane, keď zmiešam túto a túto chemikáliu, čo sa stane, keď niečo zmením v tejto situácii, hej, ktorú viem opakovať v laboratóriu a podobne. hej, Alebo že ako funguje ľudské telo. Potom tu máme aj vedy, ktoré experiment nemôžu použiť a teda použité metódy sú iné. Napríklad história, áno, históriu preca nevieme zopakovať, a tak sa tu hľadá najlepšie možné vysvetlenie na základe dostupných faktov o niečom, hej, o nejakej udalosti. A čo sa týka filozofie, tá hľada odpovede na konečné a všeobecné otázky o svete, realite, živote. Pýta sa napríklad otázky, že prečo je tu bytie a nie nič? Čo je to poznanie? Čo je pravda? Existuje slobodná voľa? Kto je vlastne človek a čo je život? Má vôbec nejaký zmysel? Čo je dobro a zlo? Existuje objektívne dobro a zlo? Existuje Boh? Čiže ide tu o akúsi metafyziku, ktorá presahuje obyčajnú fyziku. Jeden typ otázok si kladieme, keď chceme niečo vysvetliť a zdôvodniť prírodovedecky a tu sa skúma vlastne prírodzený a hmotný svet. Iné otázky si kladieme, keď hľadáme celostné vysvetlenie tejto reality. Prečo vlastne tento prírodzený a hmotný svet existuje? Prečo je takto poznateľný a usporiadaný, ako je možné, že tu fungujú tieto a tieto prírodné a fyzikálne zákony. Uspokojiť sa len s prírodovedeckým a empirickým poznaním, znamená okliešteť svoje poznanie a zaseknúť sa v čiastkovom vysvetlení života. Navyše scientizmus, čiže pohľad, že jediným spoľahlivým zdrojom poznania pravdy je prírodná empirická veda si protirečí, pretože samotné toto stanovisko nie je výsledkom empirické vedy alebo experimentu. Viac som o tom hovoril v 43. časti. Anton Hlinka v knihe Viera veľkých vedcov uvádza Prostriedky prírodovedeckého výskumu sú pozorovania, pokusy a výpočty Prostriedky metafyzického výskumu sú rozumová úvaha a schopnosť prenikavého úsudku Hlinka ešte napísal aj toto Jestujú dva druhy presných poznatkov o veciach našej bezprostrednej skúsenosti Závisia od toho, akou cestou to je s metódou, sa k nim prichádza. Ak k pokusno-matematickou máme dočinenia s poznatkami pozitívnymi, poznatkami vedeckej povahy. Ak však k nim prichádzame na základe rozumovej úvahy, hovoríme o poznatkoch čistého rozumu alebo o poznatkoch filozofických. Predmet zmyslového poznania je v tomto prípade iba východiskovým bodom poznávacieho procesu. Oba druhy poznatkov majú svoju platnosť a dôležitosť. Bolo by smiešne tvrdiť, že dôležitým poznatkom je akosť, farba, výška a intenzita hlasu, nie obsah a zmysel príspevku. Konec citáci. My vieme zistiť, ako veci fungujú, ako sa dajú veci použiť, ale veda nám nepovie respektíve vedci na základe vedeckých poznatkov, prečo by som to mal použiť jedným spôsobom a nie nejakým iným. Vedou dokážeme vyrobiť napríklad jedovaté látky, ale nevieme pomocou nej zistiť, či je správne alebo nesprávne, tieto látky, hej, pridať napríklad do nápoja druhého človeka. Veda nám povie, v odcovkách povie, ako vyrobiť bombu, ale nepovie nám, ako ju použiť. Môžeme povedať, že veda a náboženstvo odpovedajú teda na rôzne otázky. V prvom prípade ide o otázky typu, ako sa veci dejú. V druhom prípade ide o otázky účelu, hodnoty a zmyslu. V tejto súvislosti sa zvykne uvádzať jeden príklad. Predstavme si, že sa varí voda v kanvici a pýtame sa, prečo sa tá voda varí. Keď sa voda varí v kanvici, môžeme povedať, že sa varí preto, pretože teplo ohrieva vodu, čiže nejaký proces tam predbieha a tiež preto, lebo si chcem pripraviť šálku čaju. Čiže na základe účelu. A oba popisy reality a toho, že prečo sa táto voda varí sú v podstate správne, ale poskytujú odpovede na rôzne otázky respektíve z iného úhla pohľadu. Matematik Roger Penrose uviedol, že veda nevie odpovedať na otázku účelu prírody a reality. Veda odpovedá na otázku, ako to funguje, ale nedáva nám popis celej reality, ale len jedného aspektu. Prírodovedecká pravda teda nie je úplnou a definitívnou pravdou. Takže nie je problém akceptovať vedecké poznatky a mať pritom aj vieru, napríklad vieru v Stvoriteľa a v nejaký poriadok a plán vo svete a v nejaký zmysel a podobne. To sa nevylučuje My vieme poznávať umelecké dielo, ale tým sa predsa nepopiera existencia autora tohto diela. Čiže skúmaním prirodzeného sveta sa nepopiera autor tohto sveta, ktorý môže byť aj nadprirodzený. Skeptici ateisti sa snažia postaviť rozum, vedu a vieru proti sebe, ako keby veriaci ľudia nemali žiadne dôvody pre svoju vieru, ale len slepo verili. A oni ateisti sú tí objektívny, objektívni, múdri a rozumovo založený. Toto je ale veľmi zjednodušený pohľad. Mnohí vedci boli a sú veriacemi. Ich viera im nebráni v skúmaní, naopak pobáda ich v objavovaní nemenných zákonov v prírode a vo vesmíre. Ide tu teda o postavenie dvoch vecí proti sebe, ktoré nemusia byť nevyhnutne proti sebe a je to... V podstate falošná dilema a je to vlastne rovnako nerozumné ako keby sme sa pýtali na vysvetlenie pôvodu Fordu ako automobilu a ako odpoveď by sme dostali na výber osobu, ktorá navrhla, hej, ten automobil napríklad Henryho Forda a automobilovú výrobnú linku. Podobne ako s príkladom s vodou. Aj tu sú potrebné obe vysvetlenia a neprotirečia si, ale sa doplňajú. Henry Ford je činiteľ, ktorý autor navrhol a výrobná linka je mechanizmus, ktorým sa zostrojilo. Podobne si nemusíme vybrať medzi vedou a Bohom, respektíve medzi, povedzme, veľkým treskom a Bohom. John Lennox, keď o tomto hovorí v kontexte stvorenia sveta, poznamenáva Ide o odlišné druhy vysvetlenia, jedno sa týka Božího tvorivého činu a druhé mechanizmu a zákonov. Inak by sme mohli aj povedať, ako som o tom hovoril pár častí dozadu, že poznáme dvojaké vysvetlenie, a to vedecké a osobné. Niečo môže mať aj obe vysvetlenia, ktoré sa vzájomne nevylučujú. Preto sa napríklad zdá aj nemožné Boha testovať vyslovene prírodovedeckými metódami. Avšak len preto, že Boh nebol nikdy pozorovateľný v laboratórnom experimente, to neznamená, že Boh je zlé vysvetlenie toho, čo poznáme. Aristoteles hovoril o štyroch príčinách ako o úrovniach vysvetlenia. Poprvé materiálna príčina, to je to, z čoho je niečo vyrobené. Po druhé formálna príčina, čiže nejaká forma, tvar, koncepcia, plán, teória, návrh, ktorý vypracoval autor. Po tretie účinná príčina, a to je samotný autor, ktorý dielo vykonal. A po štvrté konečná príčina, to je vlastne... Dôvod a cieľ, pre ktorý vec vznikla a bola vymyslená či konštruovaná. Mnohí sa možno nezamýšľajú toľko alebo nepovažujú za podstatné zaobrať sa konečnou príčinou, avšak vidíme ju v podstate všade. Ľudia konajú s istým zámerom, cieľom, aj veci sú tak nastavené a dokonca aj v podstate nevedoma príroda koná smerom k nejakému cieľu účelu. Odkiaľ sa však tento poriadok a smer nabral? Veda sa zameriava na otázky prvého typu, čiže na materiálne príčiny a pýta sa, ako, ako funguje napríklad motor. Pýta sa aj prečo s ohľadom na funkciu, hej, že prečo je tu táto hadička. Nepýta sa však na otázku odkiaľ, alebo od koho to pochádza a tiež na otázku prečo s ohľadom na zámer, respektíve účel. Prečo bol postavený tento motor? A vo vedeckom vysvetlení účinná príčina, čiže autor, ako aj konečná príčina viac menej absentuje. Istým spôsobom sa na otázku prečo dá odpovedať konečnou, ale aj účinnou príčinou, čiže autorom. Účinná príčina je napríklad autor umeleckého obrazu. Veda nedá odpovede na otázku prečo s ohľadom na zámer, ale to neznamená, že autor daného diela neexistuje alebo že je nepotrebný. Keďže v prírodných vedách otázky o konečnej príčine nie sú tie najdôležitejšie, z toho možno vyvodiť, že nebudú až tak podstatné ani otázky o účinnej príčine, pretože tie sú s tou konečnou spojené. Ak totiž jestuje zámer a účel niečoho alebo nejaké veci, jestuje aj autor tohto niečoho, ktorý zámerne niečo skonštruoval. Nemal by zmysel hľadať autora diela, keby sme vedeli, že dielo nie je vytvorené zámerne a účelne, ale je iba proste náhodné. A keďže veda neodpoveda na otázku, prečo s ohľadom na účel, tak vo vedeckom vysvetlení nemá svoje miesto ani účinná príčina ako autor. Kladiem si ale otázku, že sú tieto oblasti poznania vedov považované za zbytočné, ak, ak sú teda považované za zbytočné, alebo nevedecké len preto, pretože nie je v jej kompetencii na tieto otázky jednoznačne odpovedať? John Lennox poznamenáva, že mnohí vedci robia takú chybu, že vymedzia rozsah otázok spôsobom, kde je Boh od začiatku vylúčený a potom tvrdia, že Boh nie je potrebný, alebo že nie Citujem, nedochádza im, že ich veda neodpoveda na otázky, prečo je tu vôbec niečo a nie je nič, lebo na také otázky veda odpovedať nevie. Konec citácie. Mohli by sme tiež povedať, že samotná veda je založená v podstate na metafyzických princípoch, ktoré veci príjmajú a ktoré presahujú čistú prírodnú empirickú vedu. Ide napríklad o zákony logiky, matematiky, kauzality. Toto vo svojej knihe spomína napríklad Frank Turek. Ak vopred príjmeme materialistický svetonázor, tak samozrejme budeme hľadať len materiálnu príčinu všetkého. Nie je to veda, ale skôr ateistický svetonázor, ktorý vylúčuje Boha. Ale aj materialistickí ateisti sa musia spoliehať na nemateriálne skutočnosti ako je logika, vedomie, inak by nemohli ani len proti Bohu argumentovať. A Turek vo svojej knihe poukazuje na to, že je viacero takýchto situácií, kde sa ateisti pri svojej snahe argumentovať proti Bohu bez Boha vlastne nezaobídu. Aby mohli svoju pozíciu obhajovať, musia prijať isté skutočnosti a princípy, ktoré vysvetľuje teistický pohľad, ale nie ten ateistický. Spovedaného povedaného možno uzavrieť, že veda, aj keď je veľmi dôležitá a užitočná súčasť sveta, nedáva odpovede na všetky otázky a má svoje hranice či obmedzenia. To platí samozrejme aj na ostatné odbory a oblasti. Veda nie je jediný zdroj poznávania a nie je rozporu medzi vedou, vierou a rozumom. Obe tieto oblasti sú súčasťou nášho poznávania a fungovania vo svete. Skúsme si to ešte trošku zhrnúť. Dnes som hovoril o dvoch hlavných otázkach a rozdieloch medzi nimi. Otázka ako a otázka prečo. Nejdu proti sebe, ale sa doplňajú, dávej odpovede a pomáhajú v poznávaní sveta. Veda odpoveda hlavne na otázku, ako veci fungujú, ako sa to deje a podobne a teológia, filozofia, prečo tu sú a aký je ich zmysel. Nemusíme si vybrať medzi vedou a Bohom, ale môžeme mať obe. Poznáme tiež dva druhy vysvetlenia, vedecké a osobné. Tam, kde nemôžno použiť vedecké, zostáva nám osobné. Odhalenie fungovania istého mechanizmu, čiže čisto prírodovedecký prístup, nejako nevylučuje tvorcu tohto mechanizmu, čiže napríklad Boha. Čiže poznávanie a prehlbovanie poznatkov o prirodzenom svete nevyľučuje to, že tu je nejaký tvorca tohto prírodzeného sveta, ktorý práve vedecky môžeme skúmať. Čiže my v podstate na základe toho, čo o svete vieme, môžeme dedukovať, aká je príčina tohto sveta. Nemusíme si vybrať buď vieru alebo vedu, môžeme si vybrať obe. Ide o to, že oba spôsoby a oba pohľady sú dôležité pre celostné pochopenie sveta a reality. Sú ako nástroje v orchestri, kde ani jeden si nevystačí sám, ale vytvárajú spolu jednotu akúsi harmóniu. Po zvážení týchto skutočnosti môžeme povedať, že veda a viera nie sú v konflikte. Ako vedol Jan Pavol II, viera a rozum sú ako dve krídla, ktorými sa ľudský duch povznáša ku kontemplácii o pravde. To je na dnes všetko, ďakujem ti veľmi pekne za vypočutie, kľudne daj vedieť niekomu inému o tomto podcaste a prajem ti ešte pekný zvyšok dňa.